0: 这我就不能说了啊，这个这个影响人家。然后，总之看着西医，西医跟我说你这个治不好啊，你要终生吃安眠药。啊、苍天啊，我才三十岁啊，我接受不了这个啊绝症。<笑>对我接受不了
1: 这个。然后<笑>自己的财产密、啊、你现在的
2: 效益怎么样
1: 、嗯？我其实还是以工作为重的，<笑>还是我还是更
3: 。问<笑>一个
4: 私人问题，问<对>，你中了几根？我中了两千五百个毛囊，然后花了三万块钱。我觉得
5: 他们什么时候能够牵手？什么时候可以开始亲吻？<笑>当时都是女老师是吧，是吗？都是女老师，啊、
6: 女老师。姐，我本身可能也不看男老师
5: 。哦、啊，是
2: 这样啊。啊，对对对
7: 。最好高中就去做，反正大家都顾着学习，谁管你牙的，对吧
2: ？不，最好是
0: 初中，初中十几岁是最合适的。
7: 那初中的时候，你想谈恋爱怎么办？如果你不做，
0: 还会影响你高中和大学谈恋
2: 爱呢。<笑>啊，大家好，这是我们环形时间的第八期。然后第八期呢，其实我们可能是一个非常特别的一期。我们把整个环十五个事业部的同事呢都聚集在一起，然后呢，我们想进行一次比较有趣的年度总结性的盘点推荐。然后呢，现在是我们的第一事业部。我们第一事业部呢是一个。嗯，非常的反叛的部门，所以说呢，我们在二零二零年用一些非主流的方式获得快乐。所以今天呢，我们有三位呵呵非主流的同事来传播一下他们非主流的快乐获得方式啊。
5: 哎，大家好，我是东北话八级的广东老妹儿阿仙。<笑>啊
2: 、<笑>对，这位广东同事呢，基本上常年混居于我们东北同事之间，但是你还是能听出来他的这个东北话四级还是没有过完
8: 。呃、嗯，大家好，我是想假装成哑巴的林茂。嗯。大家好，我是 B B，A K A 必得一。这个
9: 一生二，二生三，三生万物啊万物归一的意思就是说我对什么都感兴趣，但我对什么都不太精明，所以我就是以取悦自己自己为目的，然后度过的这一年。这
2: 主要是我们已经听出来有一位同事特别紧张啊。嗯，是
9: 的。
2: <笑>那就先从这位特别紧张同事。我们都知道你这次推荐的东西，当时你说出你推荐的东西之后，我们都非常的羡慕啊
9: 。羡慕吗？这个就是大家都能实现的东西，<对>我觉得没什么好特别。不，主
2: 要是你勇敢的跨出了这一步。
9: 我哎，跨出哪一步？对
2: 你现在先想想你推荐这一
9: ，其实这一步是最没有必要跨出来的，就是这一步是最私密、最个人的一个选择。嗯啊
2: ，所以你推荐？
9: 迪金森曾经说过：“灵魂会选择他自己的团体。”<笑>哎，所以我的我要说什么呢？就是我选择的这个，就是我灵魂自己带我去选择的这个团体，就是虚拟对象。<笑>嗯，这个虚拟对象是什么呢？就是呃，暂不说是在哪个平台上说你去搜索这个关键词，然后找到一个呃相关相对应的一个店铺，然后这个店铺呢就可以给，就是有一个虚拟聊天的这个功能。就是他可以给你，你去自己去找这个小哥哥呀、小姐姐呀，然后之后陪你聊天。现在的业务更广泛，什么陪打游戏啊，什么前一阵比较流行 CPDD 嘛，这种的，啊、就是这种。那等
2: 一下，请解释大家什么叫 CPDD？CP CP
9: 大家都了解吧，就 couple 嘛。然后那个 CPDD 就是你想跟我组 couple， 你就滴滴我。所以现在就慢慢的就变成了一种很，我也不知道，就是在这种互联网语言下，已经变成了一种思维模式。然后就是大家已经觉得说，好像组个 couple 都是一个非常容易的事情。还有一个特别有意思的点，就是现在疫因为疫情的关系，很多人都在网恋。我觉得真的很多人都在网恋，但是这又是一个很私密的事情。我相信我如果，呃，跟谁说，我说你是不是在网恋，他一定不会承认的。但他可能手上六七个。就是，这就是关系到一个时间管理大师的问题了
2: 。哎，但是我这个时候有一个问题啊，这个网络男女朋友其实就是虚拟对象嘛，它既然已经不是一个新鲜的东西了，为什么你在今年决定付出时间呢
9: ？它不是我今年付出时间，是我今年发现它是可以很系统化的去。做一就是我可以很系统化的去，它不是一个单纯的精神慰藉，它是一个通过一个你理性思考之后的一个决定。哦，
2: 这产业成熟了是是，是吧？对，它今天变
9: 成这么一个东西了。<笑>它不，它被打压之后，或者说它被规范化了之后，就是你不能搞黄色啊，你不能搞这些东西之后，它被规范化了之后，它可以代打，跟你陪你玩然后陪你聊天还有你可以说单纯的叫你起床啊、哦，你失恋了，他跟你聊一聊。
2: 那你买的这个套餐类型都包括什么？
9: 我我是嗯，买了一次是单纯的是语音陪我聊天我是猎第一次是猎奇，然后我是找的男生陪我去聊这个天但是他来的是一个呃 T， 啊，这
2: 个能听出来是吗
9: ？啊，这个完全能听出来，因为就是女性，哦、然就是他<是>就是个 T， 然后他就跟我唠嗑，然后我就觉得。嗯，就是我我你开始的时候你很不想去揭穿他，然后他五前五分钟的之后他还在跟你好好的聊天，因后来我才知道他前五分钟你是可以退款的，啊、所以他要好好跟你聊，他一直就是他你你怎么问他他都会死打你，他就是个男生，五分钟之后他直接认栽，说我就是个女生，啊、但是就是你现在也不能退款了的意思，所以我现在讲的是一个不好的体验
5: 。那你也很厉害，为什么能够分辨出他是一个女生呢？听声音嘛，
2: <笑>听你
9: 的声音我就知道是个
2: 。你<笑>你看你这种就是非常稚嫩的客户，但是你一旦踏入这个领域，可能你一,一接起来，你的心理预期就在这儿了
9: 。对，然后现在就是它产业已经成熟到一个什么程度呢？就是说你以前就是你就是盲选嘛。就是你就是盲选，说我在上面我挑哪个呃哪个呃随便挑一个名字好听的差不多。但是现在他会有一些个人的公众号这样子，然后你根据他的公众号，他有试音功能，就你可以去听他的声音，相当于试用款，相当于试用款。然后之后我今天呃听了几个，然后我就觉得他的呃级别就是参差不齐的，有的甚至就是，但是他的呃个人技。和他的，比如说会，就是你去看男团一样的，就像选男团一样，他会 rap， 然后我会唱歌，然后我会讲笑话，就是我会做脱口秀，这里边他每个人都有自己的个人技，这很厉害。还有的能专门给你聊文言文，嗯，
10: 然后
9: 对对对，聊文言文，聊还有聊政治的。哦， oh, 就是聊什么的都有。它价位
2: 是不是也不同啊？
9: 都不同，都不同。它分为普通的，然后男神的、镇店的，还有一个，还有一个是首席，这个叫首席。请问首席多少钱？首席大概聊一个小时，不是不按语音条的话，只是按呃语音的话，大概是200块钱一小时。一个
2: 小时200块钱？对,对对对对，还是有点贵啊
9: 。很贵的，这个就是因为他们其实我今天看了一下，就是他们有很系统的培训，他不虽然都是学生。但是他们有很系统的培训，就比如说你不能，你说话里面没有东西，嗯，你不能说说宝贝你睡了吗，或者是宝贝你今天吃饭了吗，这种是不合格的，你一定要把话给带出来，你不能，你必须得找话，所以它是一个非常非常系统的服务。所以
2: 跟他们聊天，就是因为之前我有点困惑，嗯、因为我想说，如果跟他们聊天之间互相都是这种。单纯的这种互相的交,交易吗？交、嗯、呃不是，就是单纯的互相道晚安这种，会不会显得有一些无聊？现在你这么一说，我明白了。其实他们受过训练之后，就是让你不断的明白下一个话题我应该说什么
9: 。对，他是你会明显的感觉到，以前你会，以前是这种感觉，以前是你觉得啊，好像事情没有这个人是不是对我没那么真诚？你以前会这么考虑，嗯、现在就你会放心的去享受这种。非真诚的感觉，因为他他说这件事情已经商务化起来了，所以我就是没那么真诚。我可能同时在跟七个人在聊天，但是我你知道这件事情，所以你不会在乎，你只要享受你的开心就可以了。哦、嗯，所以我是觉得，就是经过这么长时间的一个磨合，这个这个体系已经变得非常的完整了。就是用户知道他要什
10: 么
9: ，嗯，然后做这件做这件事情的人也知道给你什么。所以大家是一个互相怎么说呢？是一个配合的一个状态，就是互相知道怎么配合才能产生出真正的开心。
2: 但是这方面我有一个困惑，是我是不是有时候我今天打算购买这样一个服务的话，我就要专门空出来一到两个小时，就就去全身心的去体验。因为其实正常的恋人之间，就是比如说大家是异地恋嘛，然后比如说我在看书，我在看电视剧的时候，我们可以有一搭没一搭的聊。但是如果这样的话，我付出了金钱，我就不能说把这个时间匀给其他事情，不然的话，我会感觉这这两个小时我亏了，毕竟这两个小时要四百块钱
9: 。我觉得这种事情就好像。跟上班摸鱼，跟那个你吃饭的时候跟朋友聊天完全是一回事儿。就是首先你把这件事情放轻松，而且你要去想说我消费是不是值的，嗯、这就是关系关系到一个就是我刚才说的，就是他已经这个产业已经成熟化了，你要不要理性、嗯、理性的去做这件事情。
2: 哦，那也就是说，其实你本质上要先衡量自己对这个东西的一个价值感，<对>然后你再去消费。对
9: ，所以我在这里就想提醒大家，就是说你必须得意识到这件事情就没有那么真诚。嗯、你你来去找它有一个树洞的功能这个服务，哦、所以你要想清楚你需要去干什么。你要去享受的不是它真诚的那个部分，哦，因为对啊，就是我我觉得这一年大家已经很已经经历了很。饱满的一个不真诚的感觉，就感觉这个社会好像对自己都不是很真诚的感觉，嗯，
2: 买一些虚拟真诚，而且其实也不是特别贵了，对,对,对,对,对，就不是很贵，啊、不是很贵，一周买一次还是
9: 可以的，对啊，就是对啊，<笑>这,这很开心，心。所以就
2: 提到这个真诚的这个问题啊，就是我们有下一位这个年度推荐者呢，他就会
5: 推荐一些过于真诚的一些题材的电视剧。<笑>嗯，对我今天我今天想给大家安利的就是我年度最喜欢的一些腐国的腐剧，然后我通常都会在周五晚上看它，因为周五晚上其实说是一周最快乐的时光，然后在晚上会通会经常会熬到呃凌晨五六点，我觉得就是很爽，然后呢。主要是我想推荐一些就是这些无脑的日剧，然后给大家就是可以解一下压，也要缓解一下在工作啊、生活啊、学习上的压力。就是周五就是用来观看两个男人相爱的时间，是吗？哦、是的，主要是因为这些腐剧呢，很重点是他们颜值高啊，啊不好意思暴露了我是 LSP 的属性。<笑>然后呢，就是日剧其实有几个挺大的特点的，一个就是高颜值嘛，然后第二个就是它短平快，嗯、一般一集剧的话也就只有二十来分钟，然后整一个完结下来只有六集或到十集，嗯、你基本就是一个刷国产电视剧或者国产电影呃一部电影的时间，特别方便哦，真的啊，啊就是起码是你看完呃整一部之后，觉得不会空虚，也不觉得自己浪费了时间。毕竟我经常在追国产剧的时候，我就会一直看啊看啊看，要花个花个两三天时间去看完它，就会、啊、觉得很空虚。看完之后，然后呢，还有一一点就是，日剧一般都是没有什么反派，全都是好人。然后，啊<笑>、呃，问题是就连在腐剧里出现的小姐姐，都是磕 CP 的粉头，哦、非常上哦，是她带领你磕这两个人？对他们仿佛就是手握剧本的一个导演。哎呀、啊，快快是什么剧？快啊！我要安利这部剧了啊！就是最近特别火的，就是到了三十岁还是处男会变成魔法师哦。<笑>也就呃、啊，然后大概的剧情就是有一个过了三岁的一个很可爱的小男孩，然后他发现自己突然能够听到别人的心声，就因为这个功能让他发现了自己在公司里有一个很优秀的男同事暗恋他，然后、啊、他发现别人暗恋自己，而且还是女人的。对那他本人是直吗？他本人原来是直的，他还是对办公室的小姐姐们就抱有非常大的一个信心跟呃期待，还曾开头是还曾经误解了一下有个小姐姐呃以为他喜欢他，但后来发现人家只是一个磕粉头，就就磕<笑>磕 CP 的粉头哦， oh. 对，然后呢呃主要然后他暗恋那个男生呢是。就是公司里超级厉害一个，呃，算是小有成就的一个小领导。然后呢，他一直很崇拜那位小领导，但是呢，那位小领导的话，他也有自己的烦恼，就是因为自己颜值太太高，让别人把他当成了小花瓶，然后他就很不开心。但是因为只有这位小可爱的男生，他叫安达，对他，呃，就是没有用。一些特别眼光去看他，觉得他就是在用自己的实力去打动了客户，去呃为公司做出了贡献，所以那位呃小领导就这么暗恋上了我们的一个小可爱男生。嗯，其实你这个说实在
2: 话是一种反玛丽苏，就是不不是反是逆玛丽苏，就是说在女性身上去找到玛丽苏元素，就是为什么只有他拥有了神力，然后呢偏偏是那个全公司最帅的又喜欢上了他。哦，这种好像有一种说法叫杰克苏。哦，杰克斯，克斯对，杰克苏，<笑>对，就是就是男性如果遭遇了女主角的这个境遇的话，就叫杰克斯。啊、嗯哦，真
5: 的是超级好磕。而且这一部剧呢，它是一个清水剧，哦，太好了。对，但是它是在东京的，就是夜间播放的。但没想到它，没想到它是居然是一个清水剧，相比于很多嗯。情节比较复杂的日剧来说，这一部从头磕到尾，我都想他们什么时候能够牵手，什么时候可以开始亲吻。<笑>但是直到最后一集都没有看到他们接吻，因为那个电梯关上那一刻，他们的亲吻镜头就被切掉了，超级过分。哦，他是哎呀，就是其实清看有的时候看清水剧更加着急，
2: 就是比看有车的剧要、啊、着急很多很多。毕竟它让你感觉就是。你其实知道他们已经心意相通了，但是你你这个时候开始想看肢体接触，但是他永远不会放给你、嗯
5: 。对，而且最近我开始喜欢看看看清水剧的话，是因为我觉得就是让大家社会上就是挺多烦躁的事情的，然后大家的生活节奏也很快，包括我们谈恋爱啊或者处对象，<笑>都是那种啊第一天见面恨不得一天把所有事情都办完那种感觉。就是我希望说能有一个东西能让我啊、呃、慢下来，去治愈一下心情，然后就是那种。也没有任何的一些乱七八糟事情去遭遇，然后觉得很爽，然后这也是一个呃看无脑日剧的一个很好的一个啊、呃、方法去缓解你的焦虑。嗯、但是有个问题就是，大家千万不要太过于沉迷于这些无脑日剧，因为你沉迷久之后就嗯完了，好像我脑袋没有了。所以在呃一般看完。也就看一个晚上左右就可以了，到第二天他是得看回一些，呃，稍微有点带脑的东西，比如说看看我最近很喜欢看的《奇葩说》七
2: 。嗯，对，就这位同学呢，他也是我们部门的这个综艺天咖因为他有大量的综艺就是观看经验，我们期待着有一期节目能邀请他为我们推荐一些综艺内容
5: ，而且看这些，嗯，这些。我最近很喜欢看谈恋爱，就谈恋爱这类的剧情会让你就是从中其实学到蛮多跟对象去相处的情节，也慢慢跟我对象就是从一个嗯、呃、有点矛盾的情况下的，造成我拼命去夸他去鼓励他，然后他觉得我就已经变了，我在我在外面是不是有人了，<笑>我觉得我心虚了，我说我只是成长了
2: ，不主要是你周五用来观看男男爱情，你所以对于男朋友其实也算是一种心虚。你毕竟每天就每周五是在看帅气的
5: 其他男性，<笑>是的，我都是窝在被窝里躲着看着，然后我每周我都希望他能够加班，能够晚点回来，最好那种通宵那一种、哦。哎呀
2: ，我也体会到这种快乐。然后呢，是我们的第三位这个推年度推荐者啊，他推荐的这个东西呢是非常之流行。然后他为我们大量的展示了这种流行之后呢，我们有一种感觉就是说，这个流行也不是所有人都能够都能够体会的。
8: 那好，今天其实想给大家介绍一点好玩的东西，就是关于亚文化这个东西。然后现在亚文化呢，大家对于亚文化的了解，就是可能说是在主流媒体营造的一个一个标签下，会有一些特定的特定的装扮或者特定的行为，然后会形成的一个一个大家看到的样貌。然后就是今天主要想要分享大家，让大家去。就是通过去购置一些装备，然后通过购置一些装备，如何把自己快速的装扮成一个哑逼，然后
2: ，请问你在快速的成为这个群体之后，你感受到的快乐是怎样呢
8: ？我感受到的快乐就像 cosplay 一样，就是就感觉和平常的自己完全不一样，就就好比就获得快乐，就像那种就像那种变装皇后，就是<笑>就那种变装皇后，他们在变完装之后得到的是一个新的人格。就是、oh. 就是他们就是区别于自己平常的一个状态，然后就是出去之后见到的大家就觉得是一个不一样的人，这样的感觉
2: 。不，他提到人格的时候，我突然觉得我们节目都升华了，得到新的人格。
8: 只是需要购买一些很就是简单的东西，其实就能获得获得这一些快乐的，对。然后我在我在互联网上经过大量的搜罗，然后得到了一些关于主流媒体对亚裔的评价，就是然后去就是你需要一一些什么样的东西，然后去把自己快速的装扮成一个亚裔，就比如说你需要一些穿孔，然后或者需要一些纹身，然后,然后有特
2: 特殊的位置和图案吗
8: ？嗯，就比如说在耳朵啊或者嘴唇，然后舌头或者眉毛没骨钉儿是吧？对，没钉儿那种东西。然后就在购买一些很颜色鲜亮的衣服，最好是那种撞色，然后是荧光色的东西。然后配置一些很浮夸的花纹，它的花纹最好就是要有那种闪电或者火焰的元素的。<电><笑>对，这一定是最<笑>最有标杆性的东西。然后你最好背上那种毛茸茸的包。毛绒的包，然后挑染几撮头发。
2: 但是这个毛绒的包也适用于男性吗
8: ？适用啊，用啊当然适用啊。就是、啊、就是，大、就、家、是、大家，大家我觉得在在这个里面好像没有，就男性和女性、啊、对没有那么二元化，对<是>他们没有那么的明确的界限。啊、就是其实很多很多男性哑、啊、比穿着的东西，女性也会穿，他们好像是很互通的一个东西。啊我觉得在亚庇里好像就是性别这个概念是很模糊的，其实，嗯、所以你刚才
9: 说到那个，就是他你得到了。通过哑逼的装束，然后你得到另外一种人格，那这个人格可以被理解为一个表演型的人格吗？他是，那你是说从别人的目光看到你的那一刻起，你感觉你是一个快乐的感觉，还是你已经变成这样，然后你在出街，以你这个表演这个另外的这一种人格示人的状态比较开心？就是也就是说，你是由外到内的快乐，还是由内到外
8: 的快乐？我觉得是把自己装扮成一个不一样的样子，自己会觉得人家说
9: 了
2: 变装皇后的快乐，对,对,<笑>对
8: ，但是变装皇后是。<笑>一种特别表演式的，就是我我通常
9: 觉得，因为我看过那个 RuPaul 那个秀嘛，然后他就会那种他是那种让人看到我就高兴，嗯，当然他肯定是自己也喜欢
2: 。所以是不是你是在利用这个装扮，然后再进行一种日常的小型人格扮演？
8: 嗯、呃，我觉得是吧，就是在某种特定的环境下，然后你可以装扮成这样，然后获得一些就区别于你日常生活的感觉。对
7: ，但是
2: ，嗯。我我每次就是我有想过这个事情的时候，我总是会在想，我可能有点放不开，我可能就没有我没有办法配上这些配饰，这些配饰带来的狂野，我可能驾驭不了
8: 。我觉得你可以就是就假就是假装别人都看不见你，你就你就可以忽视别人，你就假装看不见他们。然后我这路上就只有我一个人，在这种情况下，我觉得你就会。很怡然自得的，就是只要我不尴尬，嗯、尴尬就是别人对。对，只要我不尴尬，尴尬的都是别人。
2: 我已经理解这种快乐了。这种中二的感
9: 觉，嗯、其实就是，<对>呃，有猫在被窝里自己中二的，也有走上街去中二的，<笑>对。<笑>对
2: 一个呢，是我们这次分享当中一个最大规模的一个天团，他们是我们的第二事业部的这个二环五条人，他们这次选送的主题是二零二零最令人上头的好物，所以说，请一条开始你的表演
11: 。呵呵大家好，我是一条奥斯卡， Oscar, 是一个插画师。呃，我想给大家分享的是一个呃 APP， 这个 APP 相当于是一个呃可以让你放松身心的一个背景音乐的一个 APP。其实我我我作为设计工作。者嘛，一直就是说，每天要听很久的音乐，因为太枯燥嘛。然后有时候听那个郭德纲相声啊，有时候又听那个喜马拉雅，还有那些音乐啊。有时候听着听着总会腻，然后又很烦躁。然后，但是这个软件很特别啊，它是，呃，根据时间的变化，是一个纯背景、纯音乐的一个没有人声的一个 APP。然后它会在每一个时段，就是你没有办法挑选它放什么。就是每一个时段它会有不同的音乐，比如说你早上去打开软件，它会自动就开始播，然后早上的那个音乐是会让你振奋起来，让你兴奋的开心那种。然后，呃，比如说你是中午啊，然后它就是可能要让你小憩一下。然后，比如说到了下午晚上啊，它又会自动调整，是不是要放一些轻松的啊，或者配合你的工作啊，配合你的一些软东西。然后，呃。这个软件就让我觉得特，因为有很多类似的这样的软件，我经常去找啊，呃、有一些什么像 Sleep Cycle 啊，还有 b r a c e 之类的。然后这种软件就是，呃，它有一个它的音乐有一个周期，我觉得就是很多很有很多这这一类软件的用户，你们也发现这个弊端，就是它的背景音乐是有周期的，就是说这一段音乐其实是一个完整的音乐，它只有五分钟，然后它到了第六分钟，它会从从头开始播
2: 。哦，你能听出循环感？
11: 对对对，就是让你觉得。特别的生硬这个东西，但是但是这款软件，呃，就就是它是一个非常长的一个音乐，就是你完全听不到中间那些，呃，我我不太懂那个专业的叫法，就是那些衔接的东西。然后，哎，我好像还没说这个音。嗯、这个对你终于发现了，<字>对，<笑>说重点，这个音，这个这个 A P P 叫呃，应该叫 Endel， 呃 ，E N D E L， 它没有中文。然后它好像也是今年的 App Star 的一个呃大奖得主。然后，嗯，最最扯淡的一个是什么？我为什么要推荐它？是因为它还让我下定决心。我第一次花一百块钱以上的一个费用在 App Store 里面买这个东西，就是这
2: 个软件吗？对，就这个软件。这么贵吗
11: ？对，它非常的贵，一百多块钱。当然你有一个试用期啊。然后它那个试用期特别棒，然后试用期你试用了三天之后，我那三天我到第四天我发现脱离不了它了，然后一狠心我就买了它。然后我觉得大家可以先试用一下，不知道 App Store 会不会给我打钱，这个广告费
2: 。<笑>现在是二条吗？我看二条已经开始准备好贴近话筒
12: 了。对我准备好了，我是。二环二二环的二条，然后我、啊、抗小毛，然后我今天推荐的是跟它其实有点像，就有一个助眠的搭配的一个，就是一个套装，就是因为我就是有非常严重的，就是入睡很困难的，就是问题，然后，啊、然后就是也是而且是那种就是一天二十四小时要戴着耳机的人，所以我就是呃发现的第一个好物就是呃 ASMR， 就是大家可能。已经知道，而因为之前有 ASMR， 呃，有那种擦边球，就是各种主播去啊，对，搞一些有的没的。但是我当时。就是接触到这个东西的时候，是刚开始就是大家说，呃，那个下雨声或者森林鸟叫的声音会助眠，然后就去了解这种东西。然后，啊、呃，然后它这个 ASMR 呢，它有一个触发音，就是每个人触发音都不一样。然后我的触发音可能就是梳头发的声音。然后，所以触发音是什么？触发音就是会让你你听完以后觉得很舒服。然后你自己可能有些人就比较夸张的，你听完这声音以后，你可能会就是整个人会颤抖，就那种感觉。可以理
2: 解为听觉。上祭点吗？
12: 就是颅内高潮。哦所以我的是那个梳头发声音，然后他那个触发音会变，就是一段时间会有。对，而且
11: 据说那个东西会不断的不断的变化。对对对,对,对,对,对，你一段时
12: 间可能是触发音不一样。就是我刚最开始的触发音是梳头发的声音，然后后面他会有一个，比如说什么角色扮演，就是你去呃，就是什么店铺，然后做洗头发，对，洗洗头发，然后给你做面膜，然后、嗯、做
2: 面膜有声吗？我想问一下。就是
12: 会在脸上，就是感，就是你真切的能感觉到他在你脸上，就是。在涂什么面膜啊？就那种摩擦的声音，就非常相似。然后我就沉浸在这个。然后中间有段时间这个不顶用了，以后我就去尝试了褪黑素。我不知道大家有没有尝试过，就是基本上市面上的褪黑素我都吃过一遍。但是褪黑素它有一个特别不好的点，就是它特别像软糖，所以你就是吃的时候会吃多。我目前就觉得褪黑素现在目前就是对我非常有用，就是可能吃两粒的话，我半个小时都能睡着了。我不知道，我不知道如果我这个睡眠问题继续要持续上升的话，我之后该怎么办？就目前，就目前还行。但是，我有有人听听有人说过，就是褪黑素吃完以后第二天会很难受
11: 。嗯，我就会，我就会
12: 会头
2: 痛
11: ，对吗？嗯、就是我很明显感觉到脑干处特别的疼
12: 。我是你,是你们这个事
2: 业部都有睡眠问题吗？<对>可能就是九五后。可
11: 以搭配使用，就是、用刚才这个 A P P， 然后吃两个褪黑素。<笑>
2: <对><笑>我开始理解为什么你们这个选题叫上头了，<对>主要是作用于头部睡不着的问题。
12: <笑>终于发现这个秘密。然后我的那个就是不好的点就是可能会做很奇怪的梦，就是各种乱七八糟的梦。然后第二天早上起来有有可能会很累，但是对于我助眠还是非常有用的
2: 。所以你推荐的是褪黑素和前面这个 <ASMR> 哦？你有没有可以就是？新手相的呢，就是新手相的褪黑素，因为其实褪黑素有蛮多种，然后有的人好像买的还是不一样的那种，有的好像
12: 剂量还不一样。哎，这个可以打广告吗？<笑>啊、可以，为什么不能？可是我有忘记，它好像是个美国的牌子，有忘了忘了是什么牌子。要不我
11: 推一个吧，<笑>我前一阵在吃的是一个澳大利亚的，叫 Sleepwell。<笑>哦，对对，就是这个，又,又便宜又好
2: 吃，
12: <笑>名字还很好记呢，对对对真的就像小时候吃的 Q 糖一样。这我
2: 感觉你们部门有点有点可怕，你们这个全作用在你们设计师身上了。但是，真要想找到听的，又要找到吃的，我很害怕下一个你们再推荐个什么，他又要参加。
12: 可能会，你可以听听看，说不定来还是对
2: 。<后><笑>三条呢
3: ？呃，大家好，我是二部的三条乐乐。呃，还是我这个问题也是睡眠的问题，只不过我的问题是，我就吃只吃过两回褪黑素，是朋友给让我吃的，然后毫无作用。我就放弃了这个东西，然后还最后还是觉得只有酒是能让我睡着的唯一方式。呃，在喝酒这件事情上，呃，我今天推荐的是糖浆。这个问题是之前我每次去外面喝酒的时候，有的时候实在喝不动的时候，最后都会点龙舌兰日出去糊弄，就是一个会搁。很多橙汁，然后酒很少的一个酒，但是这个酒让我难受的地方就是它太酸了。它除了有橙汁以外，还有石榴糖浆。呃，橙汁再加上石榴糖浆，酒精的占比又非常低，这个酒就特别特别让我受不了，因为我很讨厌这个酒里的酸性过高。然后最后后来自己在家就研究用什么糖浆去替代这个石榴糖浆。最后找到一种叫玫瑰糖浆的糖浆，是调这款酒最适合替代石榴糖浆的，它会让酸酸味下去，然后更多的是糖味不过我在外面喝酒的时候，最后拿这个酒来充数的时候，还是会喝很酸。最后养成我自己在家。喝酒冲冲我,我以为你会带着糖浆去去酒酒吧，那肯定不行。就这样质质疑人家调酒师的专业，嗯
2: 、你当你还得当人家面放放我这个是这种意思如果这样的话，那
3: 那他肯定会拉黑我不让我进来了。啊、另外再推荐一个糖浆是呃杏仁糖浆，这是因为我喝酒的时候特别在乎一开始喝的这五秒钟。呃，有的酒一开始喝的这五秒钟让你很难受，但是后面会让你很舒服。但是我讨厌这种舒服，我一般喜欢先舒服，然后后面差一点没关系。那个杏仁糖浆加蛋清呃，这种会这种这种配合的方式，会让你的酒在喝的时候留香能留大概十多秒。杏仁的香气和酒的香气都在你的口腔里存，达到那种
2: 入口柔一线喉了。<笑>对对对
3: ，所以一般我晚上喝酒的时候都会，呃、用这个搭配来来调一点，然后我就睡着了。褪黑素之类的这些物理的方式，在我这儿没用，我试过试过几次就没用，还是得喝酒。
11: 哦，原来我们这个是按阶段的呀，就是先听音乐，<对>你不顶事了之后，是的，吃褪黑素，褪黑素,
3: 对、啊、
2: 素完了之后是酒精，我有点害怕后面两位，我怕听到什么违法乱纪的事情，我我有点害怕听到一些更严重的后后。后面
3: 两位的就是再下一步了
4: 。我是四条网友老胡，然后我想推荐的是前面的都是可能是那种精神层面上的上头、啊，我要推荐的是真正的。物理层面上的上头，我要推荐的是植发。<笑>这个对，没错，我我有点开始
2: 明白你们部为什么睡不着了。<笑>
4: <笑>但啊、呃，但我首先我想科普一下啊，其实脱发这个东西，它跟睡眠、跟熬夜并没有太大的关联。基本上，呃，推出的那些产品啊。除了真正的药啊，你什么防脱洗发水什么这些东西，全都是忽悠智商税，啊！大家如果真的想改善或者解决这个问题，就不用去考虑了
2: 。是你试用过了吗
4: ？我没试用过，但是因为我买东西之前，我都会在网上进行大量的资料查阅，对我买东西非常严谨，啊<笑>、嗯，我要找到最高效能直接解决问题的那个方式，所以只有植发才能解决。植发是。给你现在的那个空地做一个填充，但如果你想真正的停止是不可能的，现在的医学条件做不到，它只能延缓。你要吃药，然后加上往上种。
2: 但我们的听众朋友看不到这位这位四条啊，其实四条看上去这发量相当之大，所以你有这种困惑吗
4: ？对你看到我现在前面我发的现在是种的哦啊，坦诚、嗯这个、的四条。你要回顾一下心路历程的话，就是你大概，如果你是脱发患者，你大概会在二十多岁的时候，然后发现有一点轻微的变化，相比你十几岁的时候，但是这个时候你并不会太在意，然后你的心态就会坐个过山车。再过两年，有一天你走在街上，然后那天刚好刮了风，啊，你恰好你路过一路过了一个一面镜子。然后那个风把你的头发吹起来，你看着自己熟悉又陌生的发际线，你就会觉得你需要去改变一点什么，因为你想，毕竟你是二十多岁风华正茂呢，你就提前感受中年危机了，有点为时尚早。就
2: 是那一刻你的发际线下头了，但你的愤怒上头了，是
4: 吗？呃，并不愤怒，可能在某一刻你会愤，怒，但我觉得这个。还是得去学会接受，<笑>真的得学会接受。<笑>对，我
2: 体会到一股禅意啊！<笑>对，就到最后一个阶段，就是，<笑>嗯、
4: 对，真的得学会接受，因为其实这个东西是不可逆的，百分之九十啊，百分之九十的脱发是不可逆的，分就是雄性激素脱发，然后还有比如说像睡眠那种造成的，它就是叫弥散性脱发跟休止期脱发，但这种都是可逆的，所以。女生一般不用太担心，我看在场的二位女生的应该也没有什么问题
2: 。我已经听出久病良医的这个感觉了
4: 、嗯、啊，没错，我现在已经是专家了。嗯、反正如果咱们环视互动的同事有什么这方面的困惑的话，也可以找我解答一下
2: 。但是我听说就是他有两个问题，第一个问题就是非常的昂贵，好像是按根儿算钱的。对，嗯，
4: 按根儿算钱，你想要多少钱都有，最便宜的大概它是按毛囊算。一个毛囊现在大概最便宜的是十块钱一个吧，然后有那种特别贵的，就几十，你可能你几十万你去弄个头发，这种都有
12: 。那我可以借别人的毛囊吗
4: ？呃，你可以，但是不会有人借给你，
12: <笑>很珍贵是
2: 吗？对，而
4: 且一般是要那个自体的
3: 。问一个私人问题，问你种了几根
4: ？我种了两千五百个毛囊，然后花了三万块钱，我觉得这是我。今年花的最值的一笔钱。
2: 那还有第二个副作用，我我也是看过这方面的的一些文献吧。他就说可能会让男同学感到不是那么的，就是会感到力不从心，因为他好像是在降低那个雄性激素的分泌，因为好像是雄性激素对于脱发是有一定的作用。这
4: 个是这样的，这个我也给大家科普一下吧。可能很多人会有这个担心啊，这个雄性激素脱发，呃，雄性激素脱发呢，它不是说雄性激素。对你的毛囊产生攻击，你的雄性激素其实就是睾酮。睾酮这个东西，它在穿过你的皮质细胞的时候，就是你额头前面的毛囊，啊、呃，它会跟上面的五 A 还原酶结合，然后产生一个叫 DHT 的物质。这个东西，它会攻击你前额的毛囊。呃、雄性激素脱发是什么呢？就是你的基因对这个 DHT 不耐受，然后你的毛就会掉。对我们吃的药。就是你刚才提到的那个问题啊，对，是抑制五 A 还原酶的生成，它并不会去抑制你的睾酮分泌，对，所以更大的副作用其实很多人他们是在心理影响啊。我个人我觉得没有什么问题，因为如果一旦真的发现问题，我早就停了，我不可能再不可能再吃了，你知道
2: 吧？还是要保证基本的人权是
4: 吧？哎，对。这个其实是一个跟命运抗争的过程嗯嗯，嗯
2: 先是接受，然后反抗，最后和解，然后你与他共生。没有和
4: 解，我已经赢了，我觉得
2: 。哦，是吗？但它不是一个不会消散的过程吗
4: ？对，但是就可以维持，就是你你的毛囊就是已经死掉的那种，它是不会再长回来的。但是在它在休止之前，就是它在闭合之前，呃，它是可以再给它赋予一些生机的，包括你，就像你死的地方，所以你要种嘛。所以我前面的。我的那个额角有点上移，我现在就给它填上了。嗯，又回到我十七岁的样子
2: 了。<笑>就是你刚才说这个，我想起来之前我们见到咱们上海分部的同事，然后也也是一个男同事，他也是中了中，他比你中的多的多的多。他中了整个，就是他的发型在没中之前，基本上就是呃，就是清朝的这个发型
4: 。像像这种情况说话，我不太建议再去中了，<笑>因为为时已晚，真的。但是他是边
2: 种边边退化，嗯、但是其实还是大局还是稳住了的。但是他由这件事情产生了一个其他的灵感，就是把眼袋切了。嗯、呃，他想的就是，既然我已经做了这种这种美容的这种方式的话，不如把眼袋也切了。他眼袋切了，并且拉了个皮儿。然后
4: 对，<笑>这个我觉得其实是挺好的。这是怎么说呢？呃，通过这件事情吧，让我觉得，如果你有什么想要去做的或者想要去改变的吧。你就去赶紧去做
10: ，啊
4: ，正视正视自己的缺陷，去接受它或者去改变它。如果它是不可逆的，那你就得去接受它；如果这个东西是可以改变的，不要犹豫，赶紧去改变它
2: 。这就是你在2020年做的是吗
4: ？对，就是疫情那会儿嘛。疫情那会儿大家不在家隔离嘛，然后我想，我说，哎，那刚好，那我就去吧，反正得你得家，因为你在家歇两周，你知道吧？你刚弄完，你就是头都是肿的那种。
2: 嗯、那其实疫情还给你带来挺大收获。对
4: ，然后回来了，<笑>其实复工之后我也都长得差不多了
2: 。我觉他这个过于精彩，我都有点怀疑五条的这个高度到底在哪里了。嗯
4: 、大家好，我是这个二环五
13: 条人的五条，我叫大海。然后呢，大家说都是自己的头，然后我这个是我儿子的头，因为今年我这个当爸爸了。然后，呃，我跟我媳妇给给他买了好多好多东西。然后最让我高兴、最让我舒服的一个东西就是这个 Baby Care 的这个呃。剪头发的这么一个一个剃刀吧，<笑><笑>然后那个它它有几个功能啊？我现在有一种带货的感觉。对，<笑>第第一个功能，那
2: 第二越发的罗老师了
13: 。对，第一个功能它是这个，它可以把剪出来的头发吸进它那个后面有一个仓，然后吸进去，这会头发就不会掉在地上，你就不会有这个清洁的这个烦恼。第二个就是它会在你剃剃头的时候。他有一个这个呃播放音乐的功能，<笑>
2: 我刚想我刚想问是不是这个功能
13: ？<笑>对，他后会让这个这个孩子更容易接受。然后每次给他剪完以后，我跟他我感觉我跟他的这个呃更亲近了，关系又进了一步，<笑>是吗？<笑>对，这个这个，然后呃为什么推荐这个呢？因为现在到处都是坑，然后我给大家把这个坑的范围缩小一点。这个买理发器啊，一定要买这个 Baby Care 的这个理发器。<笑><笑>我我我介绍的大概就是这个
2: 。那它能用来刮胡子吗？反正都是头上。啊、呃
13: ，刮不了胡子，它特别特别比较钝，我感觉，嗯，就不会那么锋利，因为它对这个孩子它是圆角的，它不是那个直角的。他对孩子伤害基本上是没有的
2: 。就是虽然你们部门这个五条特别欢乐，但是我不知道为什么感受到一股深深的这种就是痛苦感。因为我发现年轻总永远会走向你们这个循环，一开始只是只是心情烦躁，然后然后需要慰藉，最后开始需要用酒精，再最后就是手术和最后治愈你的是生育，是吗
13: ？不是这个这个，我觉得我是代表一类人的，所以，我我们这五个人里面，我是有一定的这个存在价值的，对，存在价值的是这样。<笑>
2: 那你们部门为什么是这样一个选题？就是我们刚才的其他部门其实选题都是很私人化，就很激烈的。然后他们就是觉得2020年过得不是特别的快乐，他们需要奔放的去缓解。但是你们部门好像听起来都非常温柔
11: 。对，因为我们一开始大家在接到这个选题，就是说要想分享某一个东西的时候，都发现是呃解决了自己生活中一些非常困扰很久的问题。然后就是综合来看的话。大家都是备受这些呃失眠的困扰啊，或者身体上的不适啊，或者是什么样的毛病，然后就最后确定说，就这个上头。
2: 感觉就是就是我们之前的节目里面，感觉大家都是在寻找刺激，但是只有你们这个团队呢，给人一种非常温暖的感觉。啊。对,对，听完了之后我们寻求
11: 非常健康的生活状态
2: 。对对对，这个和你们作为主营汽车品牌有什么关系吗？因为我们就是我们不是不同的事业部嘛，然后我们其他的事业部总是觉得你们事业部非常就是有一种朋克感。对，在你们事业部可以观察到赛博朋克、蒸汽朋克，我觉得你们事业部很快能发展成废土朋克。但是你们，但是你们推荐的这些东西我非常的治愈人心，我感觉特别反差
11: 。哎<笑>，我们推荐的东西就是让大家可以自己做一个选择，选择是五个阶段里的哪一个阶段呵呵比较适合自己
2: 。对，所以如果大家听完这一期之后呢，一定要着重看一下他们这个事业部的这个分享的清单。我觉得甚至可以把那个淘宝链接也放上来啊。最后，要不要再介绍一下你们都是带了什么货？你们都是谁？
11: 嗯，好，最后大家跟你说一下，我是呃插画师奥斯卡，我给大家推荐的软件是呃 E N D E L Endel 这个 A P P，
2: 然后一百多块钱是吗？
11: 对，要<笑>你可以先试用三天了
12: <笑>啊。然后我是二部的康小毛，然后我推荐的是 A S M R， 就是随便你去听，然后去自己选择。然后褪黑素的话，嗯，大家也自己选择吧，就我觉得都是差不多
3: 。大家好，我是三条乐乐。嗯呃，玫瑰糖浆是可以网上随便搜到可以买的，但是杏仁糖浆的话，你得找我买，因为市面上应该都没有买的，只能通过酒吧去
4: ，呃，去去帮你带。大家好，我是网友老胡。如果你对你的头发有什么困扰的话，你就直接问我吧，因为我觉得在这说，就毕竟你是牵扯到医疗这种东西，医院的名字我就不透露了，你要。自己找吧，好吧。你要实在觉得不想找了，你就问我。然后有什么问题，我可以给你解决解决
2: 。这个是这样，我们欢迎大家在我们的评论区向我们所有参与这期节目的所有的客座主播来提问啊，包括这个头发问题
13: 。对我是五条，我叫大海。我今天给大家推荐的是 Baby Care 的这个理发器，儿童婴儿理发器。所以呢，我呃，大家选理发器一定要选 Baby Care， 谢谢。<笑>
2: 下面是我们比较嘈杂的这个第三事业部啊，我们第三事业部的这次的选题就是二零二零，我拿什么拯救自己。他们这个选题呢，乍一听看起来是一个很温馨、是吧非常柔软的一个选题，但是我们听说这里面存在着大量的这个社会性社自由的社会性死亡，然后呢，成人如何占领儿童乐园，以及全身非粉碎性骨折如何自救啊！所以我们先请一位就是比较低调的这个分享者啊，他主要分享的是如何在游
14: 戏中挣钱。呵呵我是身残志不坚的小铁
1: ，那个我是爱玩游戏的小菜。
15: 大家好，我是那个爱玩滑梯的小马
1: 。嗯，大家好、啊，我就是那个爱玩游戏的小菜。就是吧，为什么低调？是因为本身其实玩游戏这个事儿，它就是一个在家里自己默默操作的这样一件事儿嘛，所以它相对还是蛮低调的。然后为什么要给大家推荐一款游戏？是因为本身2020年现在。就是大家都知道这个经济环境不太好嘛，然后就就可能比较萧条一些。然后呢，所以我也是从今年年初开始才开始又重新想到了这款游戏，就是一款非常老的一款回合制的游戏，叫《梦幻西游》。《梦幻西游》它它其实从从零四年其实就已经出了，然后当时大学的时候我玩过那么两年吧，然后后来就一直没玩，然后。到零呃没事，到零五年，零五年的时候，咱们公司当时还接过两年《梦幻西游》的那个哦，是的，搜索的运营，哦、对，对对所以当时的话就是老金就找我去做的这件事儿，哦、所以我就又跟他重新结缘了一阵但是当时也没玩但是后来呢，因为今年实在是就是疫情期间没啥事儿干了，然后就包括说也没啥。外快可以挣，对，所以抢着都说，那就那就跟家玩游戏吧。玩游戏的话，因为本身梦幻它其实是一个非常神奇的游戏，它毕竟已经十六年了吧？十六年的话，然后而且它依然是目前国内就是在游戏圈里面算是一个最最保值，以及就是在玩家们口中算是一个最挣钱的游戏。你
2: 确定这不是一个副业吗
1: ？这是一个副业，对于大家，哦、对于很多人来讲，它甚至是一个主业，因为就是。因为《梦幻西游》其实很有会有很多那种游戏工作室的诞生，就是大家通过这款游戏，就是专门他们去组织一波人，就是找个那种公租房什么的，然后去大家去在这款游戏里面去挣钱，然后有点
2: 像淘金是吗？就是在里面
1: ，它有点像，可能就是、就是可能大家比较好理解的，就有,有点像类似于那种比特币的挖矿的感觉，哦、就是可能比特币挖矿是大家就是租各种各样的机器嘛。这个就是租各种各样的人力，用人力去去玩游戏然后在游戏中就是找到自己的财富密码。咱们、哎、你现在的效益怎么样、嗯？我其实还是以工作为重吧，<笑>还是我还是更我还是更爱工作，<笑>我还是更爱工作啊！对对对对,对，所以的话，我其实就是怎么讲，就是把这个以休闲。更多是休闲，然后的话就是他挣钱这个东西只是一个他的附加价值嘛，然后通过这个附加价值实现一个就是精神和物质上的双丰收，大概是这、嗯、双重治愈，对对对。所以的话，其实至于收益，我觉得可能怎么讲，可能有个每个月一两千块钱。每个月其实就注意啊，对，就是就就是相当于相当于每天把打车钱挣出来吧，差不多是这样。而且它其实这个东西它，它它其实是一个需要你前期投入才能去。还有本金呢，这个游戏。对，因为梦幻它是一个就是交易系统做的非常完善的一个游戏，然后它会有一个专门的一个交易平台。你需要就是对于一个老玩家，就是好好久没有玩的老玩家，然后你重新开始玩这款游戏的时候，你需要就是先去买几个号，买几个游戏的账号。然后的话，因为你从头开始练的话，会非常非常的难，非常非常的慢，影响你的收益的一个速度，<笑>所以还是挣钱。<笑>对对对，所以就是它需要你的投入，投入之后，然后再去
14: 那个就随便一问，我说那你这个是怎么怎么那个赚钱呢？是赚人民币吗？还是游戏币啊
1: ？人民币。啊
14: ？不是你怎么在里边赚人民币呢
1: ？就是因为它本身它有一个交易平台嘛，那个平台的话，它其实就是支持大家。把游戏里面的钱和道具换成人民币，就是你可以那个平，就是我在游戏上，可能在那个平台上，我去挂上我挣的游戏币，然后呢，但是大家买的时候就要用人民币去买，然后的话往。因为它是网易的游戏嘛，网易的话就会从中间收取一笔手续费。它作为一个平台的，然后给你打人民币，类似于对，类似于淘宝其实是一样的嘛，就是,是所以这个还
15: 是网易官方出的一个交易平台是吗？对，网易官方就是因
1: 为它有这个交易平台，所以这个游戏就是它是一个非常稳定的经济系统，以及就是说大家对这里面的交易就是很很很很可靠嘛，就不像说其他游戏那种线下交易什么的就会各种各样幺蛾子就出来了。
2: 所以就是在热爱工作的前提下进行这个游戏是值得推荐的，对吧？啊，对
1: 对对对，就是大家肯定还是要以工作为重嘛。然后的话就是，它是另外就是它是在我们繁杂工作之外的另外一种自救嘛。对对对对对<笑>我觉
2: 得这对钱包的一种自救
1: 。呃，就都救都救
14: 。不是，那你如果像像想像,像你一样每个月可以赚这两千块钱的外快，那前期要投入多少？
1: 其实不多，我投前期的话，我就投入了大概两万块钱吧。你可以把它理解为是一个月收益 10% 的一个
14: 呃理财
2: 理
1: 财，对，还能同时玩游戏
2: 啊、哦。深刻了，嗯、我我第一次就是听到这个对游戏的这个解释是一种理财
1: 。它就是一个理财，它对于就是就是本身这个游戏里面的很多人也会把它理解为一种理财，因为但是这个理财可能对对于一些就是愿意去。玩一些那种几率性，就有点类似于我们手游什么那种抽卡的那种人来讲，他他们会把它理解成理财，但他并不一定真的能理成，因为可能在这个游戏里面，他会存在一些就是，比如像去鉴定一些装备啊这种，它的那种类似于抽类似于抽奖，就是你可能鉴定出好装备，也可能鉴定出坏装备。那好装备的话，那肯定就是。一飞冲天嘛，就是一个超级超级的理财，就可能鉴定一件装备，我的成本大概是四五十块钱人民币啊。哦。然后呢，但是你有可能一次鉴定完以后，一下这个装备鉴定出来之后，它可能就变成了一件大概几十万人民币的装备
2: 。哦，还是有股票成分在里面的。
1: 对对，对，它有彩票成分。成分啊，对，有彩票成分在里面。哎、对对，就是而且彩票的成分非常非常大。
2: 嗯、这个推荐我默默的试一下这个案例啊，我觉得可能。有时间的话，还能治愈一下钱包，能治愈一下身心。我觉得你这个东西要推荐给接下来要分享那个“身残志不残”的这位同学，因为他可能在见骨科医生的时候需要用一些。
14: 对，这个这个去看病照片呢，这上面这个花钱还是付不入出的，有一点
2: 。付不<笑><笑>入出。
14: 所以你你觉得要推荐你的这个那个惊心动
2: 魄的活动了吗？我
14: 这个活动其实现在感觉就是很多人他已经开始就逐渐的，这是一个特别流行的一个活动了。然后，然后就是现在身边好多人也都去就是玩这个活动，就是滑雪，大家应该都知道。感觉咱们身边好多同事也一直在玩，那个好多朋友也是。以前我是滑双板的，然后在我觉得我我可以了的情况下，然后我就去尝试一下单板。呃，就整体来说，这个为什么现在我一直坚持不懈的，就是每年滑，每年受伤，然后每年受伤，每年养，养完了接着滑，就是因为我觉得滑雪这项。这个运动吧，它是它是一个特别就是修身养性，怎么修什么？它<笑>有什么修身养性，<笑>修身养性是吗？对啊，骨
15: 折又只能修身养性。对，明
14: 白了，明白<笑>了。强，能让你能让你就是非常开心，痛并快乐的一个就是一项活动。就比如说我们呃加班，平时加班，然后特别累，特别疲惫，你第二天还是想早起，然后去雪场里边去跟别人一起去抢那个就是就是贵的呀、啊、什么的，然后跟人家一起去滑雪，因为从这个雪。就是最高处，你往下滑的那种过程，就身边啥也听不到，然后你只看到底下那个雪，你就觉得你自己能飞起来。就是有的人他真的是飞起来，然后我就是那种我以为我飞起来，但是我摔了一个大屁墩的那种嘞，然后摔了一个大屁墩最后还骨折了那种，然后最后就告别，暂时告别这个运动。也想就是身边就是大家就是没事也可以多去滑滑雪滑滑雪，然后摔几个跟头，然后多骨折几次，大家也能体会到那种痛并快乐的感觉。快
1: 乐的点在哪儿
14: ？快乐点就是我痛你快乐，嗯、你不觉得很开心吗？就你
1: 让大家快乐，然后你自己就
14: 快乐。那我自己想想也觉得特别搞笑，就这种事情，就是谁能连续着滑雪，每次滑,滑雪全都能给自己惹一身伤呢？就是你可以吗？就基本上大家都是那种嗯。比如说，这个跟我一块去玩的朋友，他就是，呃，就滑雪，他那个膝盖就是就肿了一，已经。这样说我我不滑了，我就我知道我这怎么样了。但我就是那种，我肋骨断了，不行，明年我还要征服它。然后又裂了，不行，我明年一定能行。然后今年屁股又折了，我我我决定，我我觉得我有预感，就是明年我一定能征服滑雪这项运动，他一定是我的，我是他的天选之子。这个这项任务必须必须是由我完成，我应我就可能会成为滑石的滑雪第一人。那假如说你
15: 假就,就假如说你学会了换刃，你你还会特别继续去热爱这事件这项？
14: 会啊，因为还有后边还有其他的一些<笑>换刃只是最基础的，是就是一天没有办法参加冬奥，一天都去练。对，就我这我我参加不了冬奥会，我就参加残奥会。<笑><笑>啊，这个目标我终于明白了。<笑>对，其实就是这个运动主要就是因为就是非常真的是非常。就是挺放松的一个活动，你想，就是你在一个大家都喜欢雪吧，应该是。虽然虽然你在雪场上就感觉人有时候挺多的，然后各种你看他们各种摔跤，你也很快乐。你看这个人不知道怎么着，他铲飞了另外一个人，然后另外一个人也不知道怎么着，他就再也起不来了，就开始往下滚，你就觉得特别开心。在你开心的过程中，你可能也会一不小心就成为别人的笑柄。这一个就是发自内心的，你每天都能笑的一个点。另外就是你真的是从那个雪场上面下来的时候，那种就是。感觉它真的是很奇妙，就是就是真的是非常爽，能让你就是忘却，比如说你生活里边或者说工作上面有一些烦恼，虽然是短暂性的忘记，但是它也真的是很治愈，就是非常非常好玩的一件事情，特别放轻松。你疼着疼着，你就觉得说，我都这么疼了，我都这样了，这工作上有什么我解决不了的呢？我有啥我扛不过去呢
15: ？我现在开始有点怀疑你到底是喜欢自
1: 虐还是喜欢滑雪了。<笑>
14: 那我现在非常的庆幸啊，他爱好的是
2: 滑雪，不是蹦极，不然的话烦恼没了，<笑>人也没了。你这个就
1: 蹦极感觉反而比滑雪更安全，好歹还有个神护人，你。
14: 对，那只是一
2: 瞬间的事儿。那你觉得你能给这位爸爸带来什么启示？因为这位爸爸呢，他就是靠去儿童乐园获得人生快乐。<笑><对>你是不是应该告诉他，
14: 生活应该过得勇敢一点？对，我觉得就是因为也知道他带着我心爱的。那个天选之子，我就老调戏他们家的儿子。但是我天选之子去儿童乐园，我听他说，就是他那个喜欢玩那滑梯，有一个就是死亡角度那种，跟滑雪差不多。我觉得你<笑>你下次你也可以试试，你站在上面，你不要坐在那你站在上面往下翻就可以了，你也会感觉到特别治愈。<笑>他跟你有
2: 仇吗<笑>没有？没有
15: 仇，没有哎，对，我还有一个小小小的，我跟他是同一天生日。
14: 对，我们俩同一天生日
2: 。<们><笑>
15: 他在雪场，我
2: 在那个儿童乐园,童乐园。<笑>请展开你儿童
15: 乐园的故事。刚才我那个同事推荐滑雪这个事儿，然后我突然想到，其实我跟我儿子其实除了在家里面，也有也会有一些很快乐的这个户外活动，就是我跟他一块儿去这个儿童乐园。然后我发现，其实儿童乐园真的是2020我自己经历过的，其实特别有趣，而且特别给我带来治愈感的一个户外活动。因为首先我本来。本来是一个挺宅的人啊，其实从小就是体育那种不太不太及格的那种男孩但是但是其实儿童乐园会让我有一种就是我就算不带我儿子去玩的，我自己有时候也想去体验一下这种这种感受。然后因为儿童乐园其实是它是它的乐趣点是是这样，就是你像我从小时候之后就是。慢慢长大之后，比如说像中学、高中，然后上大学，完了工作之后，其实很难有那种特别单纯的说我去一个玩的地方。其实大家聚会的时候，你要么去 KTV， 其实唱歌就很难有。那种童真、童趣，
2: 成年人的好像都是停留在社交上。对对。对然后你去那个地方的话，你只是单纯的不要脸蹦<对><笑>就可以了。对
15: 对对，就不管是去那，比如小时候去网吧也好，或者去什么地方，你好像都是要有一个社交的目的，或者我跟我朋友在一块怎么样。但其实儿童乐园不是一个特别纯粹的地方，你就在那儿撒野，你就在那儿滑梯，你就在那蹦，你就在那儿疯，其实没人没太。人管你，但其实除,除非是你是一个特别年纪大的人，然后那当然你就玩不动。但这个也是我推荐大家去体验和感受的一个原因，就是因为如果比如说到了老金这样的一个年纪，他就算想跟他小闺女，比如说去儿童乐园撒一次野，或者去滑一个滑梯，他可能也没有这个身子骨去做。因为其实还是就比如说我，我在那个我今年儿子过生日的时候，其实我跟我儿子一块去那个国贸有一个嘉里中心那边有一个游乐场，他那个。滑梯其实它是一个特别成人像那个滑梯，当然是加引号死亡，死亡
2: 。对，死亡
15: 角度，它是一个九十度的一个垂直的。这个是跳
2: 楼吧？<实>我想问一下。<笑>对
15: ，其实有、就、点、是。你这个是蹦极、啊。<笑>然后它那个角度其实是适合那个，就是小孩就当然也是大一点的小孩就是上四到六岁或者怎么样。然后我我还我儿子比较小，那我就只能带着他一块但一开始其实我也很害怕，你知道吗？就是因为你看，你像我从小是体育不及格，完了突然让我面对一个。九十度的死亡直角，其实我内心很恐惧，但是就是我儿子特别执着，说爸爸夸爸爸夸，然后我就。跟着他一块儿体验了一次，然后突然发现，哇塞，这个真的很解压，很爽，而且下面还很多海洋球，你知道吗？然后撞撞过去的那一瞬间，就是心里面就突然觉得自己还是一个三岁的小孩。你在你在
14: 你在下雪过程，中，你有没有听到后边排队的小孩对你的那种“哇，这个叔叔好厉害”这种？其实有
15: ，而且特别特别好玩，就是你滑，就周围有家人的时候，就是有其他大人带着孩子的时候，他看着你的眼神就特崇拜，你知道吗？因为好多人真的就是，特别是妈妈什么一般。妈妈、奶奶、什么姥姥带着去，他们其实真的不敢滑那个东西。然后我就突然莫名其妙成了儿童乐园里面的英
14: 雄，老大，你<家长 S 1> 对，代表变成老大
15: 。对，然后我就滑下那一刻，然后所有人都特别，也不知道是羡慕，也不知道是怎么样的眼光看着我，突然觉得哇塞，那一刻有一种精神上的满足，
14: 就来自狮子的占有欲。我我在成人世界里边成不了大王，我
2: 在儿童乐园，里，我就
15: 是儿童乐园里的王
14: ，King of
2: 儿童乐园。<笑>但这么一看的话，你们俩的本质实际上都是去做一件社死的事情，但是只不过没有人看见。但其实我我跟他的不同点是在于，他好像
15: 更偏重于他自己的一些解压跟释放，但其实我还有一个我要首先是陪我儿子去，嗯、呃，你
2: 还有一个亲子功能，对，还有一个亲子
15: 的功能，然后另外就同步同一时间，我获得了自己内心的一些释放跟一些解压这个事情
2: 。但是感觉本质上你们俩都在强调一个那种闭眼就去做的那一瞬间。然后体会那个闭眼之后的那些东西，到底是不是骨折和是不是跌进海洋球，那只是副作用。对，
14: 那是不重要了，就有一种冒就是冒险的，就是想死的那种精神，体验一种死亡的感觉。你们部门已经把你们逼成这样了吗？<笑><笑>这
2: 个、这个、这
3: 对
14: 、啊、<笑>对，<笑>对对啊、因为你在就是那种就是你认为的是那种真正快到死亡的那个瞬间的时候，你就会发现。啊、哦，其实活活着还挺，但其实我们觉得还
15: 是跟我们俩跟蔡哥有一个是共同点，<对>是同点就是我们都是在热爱工作的前提下<笑>去完成这件事情
2: 先保证工作的<笑>对，再先保证然后再去
1: 放松自己
2: 。对，嗯，所以最后其实就是想说，你们有没有给大家推荐的一个地方，或者比如说刚才这个《梦幻西游》，你可以给大家推荐一个新手的一个。一个套装，新手的一个入坑的办法，然后你们俩可以推荐一个雪场或者是一个成人乐园，然后我们要让我们的听众听了之后真的去一去，或者把这个游戏下下来。
14: 对，那我先说吧，就是远的话，就是大家如果周末有空的话，我觉得可能环车的同学可能周末也没有什么时间去崇礼。崇礼的话就太堵嘛，就是又大，然后又贵，就是让你怎么摔都无所谓。然后，然后如果是近一点的话，就是可以去那个房山那个云居滑雪场去试试，因为那个滑雪场就是还真的比较便宜，晚上夜场的话九十九还包你一顿特别难吃的饭，而且一到就是快清场的时候人就特别少，你怎么摔都没有人会去救你。那种就是你可以撒花的去，对，就是还环境还是可以的，大家可以就是有兴趣的话可以去去试试
15: 。我就推荐刚才我提到那个国贸的嘉里中心有个亲子儿童乐园嘛，然后但是那个其实好像其实有一点门槛啊，就这个门槛，而且不是所有人都能做到，必须得带孩子，必须得带孩子，
1: 去。<笑><笑>不带孩子不让人进是吗
15: ？不带孩子就是他其实那个滑梯虽然是你看着很恐怖，它有一个彩虹滑梯也特别特别高，你知道吗？也特危险那种，但其实是你没有孩子，就是你大人是不能单独玩的。<笑>大
1: ，人不能单独玩，需要儿童陪同才对。对对对,对，需要在对对，儿童辅导级对对对。我这边吧，就是《梦幻西游》，其实我真不推荐那些就是新手们玩，因为它其实对新手是一个非常不友好的游戏。但是我推荐另外一个游戏，就是《欢乐斗地主》，就是吧？因为本身就是你说自救这拯救自己这件事儿怎么讲？它一方面其实就是无非两两个原因嘛，一个是。就是获得一个精神上的欢愉，那其实欢乐斗地主是非常可以满足大家这个需求的。然后至于说更高一层的那种所谓的物质上的丰收，那其实欢乐斗地主的话，大家就是玩一玩里面的一些什么比赛啊，挣点电话费什么的，其实就行了，就是。业余的玩一玩嘛，就不要沉迷游戏，不要沉迷游戏，还是要热爱工作。对对对，今天蔡哥的主题其实是热爱工作，呃、生活和工作为主，然后游戏只是<笑>游戏只是我们业余的一个消遣
2: 。好的，然后这是我们的第三事业部带来的，我们这个主题就是二零二零年我们如何拯救自我，如何自救。好，然后你们是，
14: 我是身残直播间的小铁，嗯
1: ，我是爱玩游戏的小菜
2: ，我是爱玩滑梯的小马。啊、呃，下面是我们的第四事业部的这个今年度的介绍。第四事业部今天来的，嗯，三位里面有两位裹着毯子，一位搓着手和其，看起来就是非常像对身体非常保重的这个人士啊。所以他们带来的一个选题就是二零二零年的身体投资。那、嗯、相比于其他事业部来讲，你们事业部算是一个非常健康的事业部，
0: 是非常不健康，所以要投资
7: ，是为<笑>了求生。对，你们都是
0: ，我是。药罐子小邱
7: ，我是六九年生人 ，P R E。我今天是
16: 第二台崔老师
0: ，为什么第二台
16: ？因为我今天要介绍很多店儿。哦，<对>哦人家这全女人
2: 装店儿台,、哦呃、台，装店儿台，装、嗯、对，装上店儿台，
10: 装店儿台
16: 。那就从装店儿台开开始吧。
0: <笑>对，您中央，您先请
16: 。行，好的，嗯，就是根据我多年的观察，就是人类目前还不是一个非常擅长于直立行走的物种，对。就是你这个还用多年观察吗？<笑>对你想想，你是不是躺着最舒服？然后当你站着和你坐着的时候，你就想躺着。啊，所以今天呢，我想推荐一些垫儿。这个垫儿呢，有脚底下的垫儿、屁股底下的垫儿和后背上的垫儿。然后，嗯，首先从屁垫儿开始说吧。就是当我们在居家办公或者是办公室里的时候呢，嗯，为了给你的臀部一个完美的支撑，然后。需要在它下面垫上一些有厚度的，然后柔软的或者坚硬的一些物体。对，然后我推荐是淘宝上有一家 MTG 的官方店，它是一个日本的品牌。然后如果说就是呃腰臀的支撑的话，最推荐他家的一个长得像花的，长得像菊花的垫在屁股下面的一个花型的坐垫。不是我，我想
2: 知道菊花型是什么型。就是有四个花瓣嘛、嗯，哦、啊，你
16: 我们可不可以说这是木塑型或者是幸运草型？<笑><笑>哎，幸好我们那就幸运草坐垫吧。好的，嗯，呃，我觉得根据就是自己的需要吧，就是首先要调整心态，就是因为大家都是久坐办公室的，就是的，就是这种工种嘛。然后，如果当你一旦开始因为久坐然后感到不适的话，你想在这方面调整一下你自己，然后最好我觉得要有一个心理预期，就是你需要在这个上面的投资和磨合期是很长的，也可能会需要一个比较高的试错成本，因为你每个人的身体状况，嗯，你的形体大小，对，和你的工位或者你家里的情况或者你需要伏案的时间都不太一样，所以可能。就是你适合的，就每个人都不同，可能就像就像你买枕头一样，就是这个东西你可能买回来之后你会发现它不合适，然后我建议就是这种时候你不要放弃，因为如果你想把自己调整到一个比较舒服的状态，其实你真的可能会需要买回来很多，然后发现都不合适，最终才找到一个适合你的
0: 。但你说的这个好像亲密关系、啊。
16: 啊， uh, 那没
2: 有没有没有，亲密关系里，亲密关系里我们用不到“买”这个字啊、哦。<笑>爱情不是你想买<笑>想买就能买啊、哦
16: 。<笑>比如说 ，MTG 家除了刚刚说的那款支撑坐垫以外，它有一款呃刚刚管那个叫固定坐垫吧。然后除此以外，它还有个支撑坐垫。然后比如说像我这样，然后呃，脊柱侧弯比较严重的人士，可能会需要固定性更高的。然后，但是可能一般不会很严重的话，可以选择就是坐垫，给你一个支撑就够了。然后，然后如果可能你会选你没有很严重的情况，你选择了一个固定性比较高的，你可能会觉得不太舒服，然后可能觉得屁股有点疼
2: 。我常年饱受这个颈椎疼痛的困扰，我想知道有没有脖子用的
16: ？哎有，那你记得你以前看古装剧里面有就是他们睡的那种硬邦邦的像石头一样的大枕头吗？嗯，对。你需要就四郎和嬛嬛睡那个，哎，对，就是你需要吃重金，就是购买一个那个，这真的不是玩笑，因为你会感到脖子疼，是因为你长期就是一般是低头，然后导致你就是你的肌肉无法再就按原位伸回去，然后那个东西就是在反向的给你扳回来的
2: 。哦，所以这个重金是有多重呢
16: ？哦，是你的、你的、你的预算。嗯,嗯但一般我推荐来说，就是这类的产品大概，呃， 0 0以下就尽量不要考虑。嗯嗯，然后当然就是上不设限
0: 。然后崔老师，我还有一个很严重的问题啊，就说了这么多，有没有一个关键字啊？这个很重要
16: 啊。就是用来在搜索、啊、对搜索啊,啊。对，如
0: 果我想买，我应该搜什么呢？嗯
16: 、请问您的那个病灶<笑>
0: <笑>腰椎
16: <嘴>？呃 ，MTG 吧，就推荐 MTG 这家店。啊
0: 谢谢谢谢谢谢。谢谢
16: 嗯、所以刚才这个装电台这位同学非常殷切
2: 推荐了好几个，就是就是椅子上使用的东西啊。但是我听到了一个词，我感到特别可怕，就是脊柱侧弯。我想知道这脊这,这个脊柱侧弯到底有有什么判断的方式呢
16: ？啊、呃，其实目测就可以了。哦，就是你看<明>就能看出来，其实你已经很明显。哇，
2: 那么我听说我们有一位看中医的这位，是不是你去看的都是一些看不出来的呢？
0: 不对，都是看不出来，的。是一种主观上的呃病变吧，应该算是慢性病
7: 。不，等会儿主观上的病变，主观上的感受是吗？<笑>就觉得我有病，你觉得
2: 你有病变你就病变了是吗
0: ？对啊，我觉得我失眠，难道我会睡得好吗？啊、哦，就是这种<吧>主观的，很主观的，<是>很看不出来的，对吧？哦、嗯，然后因为我是多年失眠，我从大一开始就失眠了，就到现在估计也有小二十年了吧？啊，嗯
10: ，
2: 但是
0: 我万万没有想到。今年大概一年左右，在中日医院居然看好。
2: 难道不是因为失眠大劲儿了，然后他突然间、哦、不是不是不是不是不是,不是
0: ，就是我严重到什么程度？就是有些人可能通一个宵回家之后，
2: 嗯，他
0: 会睡一个好觉，嗯，他可能白天就睡得很好。我是通一个宵回家之后，天亮了我睡不着，然后再等到第二天这个天黑的时候，我还睡不着，就失眠到这个程度，就基本上
2: 感到累吗
0: ？会啊，但是基本上失去了睡眠的功能，就是就是睡不着了，严重的睡眠障碍。然后呢，呃，我就去中日医院，呃，先看哪个科室我就不能说了啊，这个这个影响人家。然后，总之看的是西医，西医跟我说你这个治不好啊，你要终生吃安眠药。啊、苍天啊，我才三十岁啊，我接受不了这个啊，绝症，对我接受不了这个。<笑>然后我就抱着试一试的心态，<笑>我就挂了个中医科，投向祖国怀抱。对，回归祖国的怀怀抱。哦、然后，那个大夫跟我说你这个好治得很，我啊。我说这不绝症吗？他说绝根本就不绝啊、嗯，但是要花点时间。你吃三，你先吃三个月中药，然后吃了三个月中药之后，你猜怎么着？原来我克褪黑素，我都要克到九毫克才能睡，勉强的睡三个小时。九、这个、毫
2: 克意味着什么呢？初学者一般是几毫克呢
0: ？呃，就是一般人，一般人普通的失眠啊，一、嗯、毫克就够了
2: 。哦、oh, 这样，
0: 一<笑>、嗯、毫克就够他美美的睡一觉了。但是我要克九毫克，我要克三片三毫克的，我才能够勉强的睡两三个小时。这就这还得看命。啊、嗯，然后呢？我万没想到三个月中药喝下来，你别说还挺贵啊，每个月四千多。嗯、哇，三个月中药，它是中成药加上那个熬自己熬的药，喝下来之后，哎，你别说，我居然可以不借助任何外力，在半小时之内睡着
2: 。难道不是因为肉疼睡着的吗？
0: 啊，不是，这么贵？不是，不是，不是，肯定不是因为肉疼，但是因为他那个医保报下来之后只要一千多嘛。嗯、哦，所以我真的向大家强烈。你怎
16: 么把这么重要的信息提前说
0: ？对。哪哪哪个重要的事医保，是医
16: 保。<笑>我觉得你是
2: 安利医保
0: <笑>啊！不不不不我是安利中医，我是安利中医。医保应该大家都有吧？安利做过
2: 、啊，就是医保里面是包括失眠这一项，对吗？啊，不是包括失眠这一项，是包括他那些中药材哦。他某
0: 些药材是在医保里面有，某些药材不在医保里面。哦。比方说他中成药，他可能就包一半；中药材有些他可能就全报。他、嗯、是这样的一个、哦、一个概念。所以朋友们，如果你有失眠的话，我。觉得不严严格来说，这个术语叫睡眠障碍。
10: 嗯，
0: 我觉得不妨试一试中医。然后我之前也会觉得，就是中医它不是一种特别严谨的这种现代的循证科学，它是一种呃传统的经验医学嘛，对吧？但是到这个时候就不服不行啊！你我这个问题，如果我追求现代医学的话，我就要终身服药，而且终身服安眠药。安眠药它有依赖性，我吃多了可能还会没了。<笑>但是感谢中医让我重拾睡眠的能力。对中医来
2: 讲，这也是一种绝症，就绝对能治的症，就是绝症。对对对，嗯、绝对能治的症，
0: 就不是什么小，<笑><对>不是什么问题。你这个病好治的很，人家中医大夫非常自信。
2: 哎，那你这个非常不错啊。那就是如果你这个失眠治愈了，那我们还有一位同学，不知道你治的是什么呢
7: ？我治的，其实他没有一个特殊的，就是名称或者什么的，就是一种状态。就是我不知道大家有没有那种，就是夏天洗澡的时候老觉得洗不爽，因为你的背你是够不到的。然后这个时候，就是我之前是用过很多，比如说那个搓澡巾或者浴花什么的，就是他们都不是很能帮助你，就是把整个背的每一个面积都洗到。嗯、然后我又去网上搜了一个东西，它叫做洗澡刷。呃，它分很多材质，然后我买的是一个就是木质的，就是质感非常好、非常厚的一个木木头。然后前面那个刷毛大概五厘米长，然后它每一套是有呃，就是配两个，一个硬毛的一个软毛的。它还有一个大概三十厘米的柄，这样你就可以拿着它就刷到你的背上的每一个角落。然后我当时下决心买这个是也不是呃，也是因为一个买家的评论，他说他说他在用那个刷子的时候有一种自己在刷马的快感。<笑>然后我就买了回来，然后我在洗澡的时候，就是打了那个沐浴液之后刷的时候，我觉得那个评论简直是个神，就是一种刷马的快感，你懂那种刷子在马皮上就是非常光滑，然后它也不是纯粹光滑，它带着一点粗糙的那种大面积的摩擦感，非常好，我建议大家都可以试一试。你你描述这个画面
2: ，我想起古老的迪士尼，其实所有的人物都会买一个那个刷子，就是唐老鸭洗澡就这么洗。
7: 呃，有没有？他就是他，准确说他也不是个人物，哦、对对就是对,对对。但是我觉得这个东西在人身上也是很好用的，就大家可以去试试。嗯，然后另一个想跟大家推荐的就是，哎，不是推荐吧？就分享一下，就是牙齿正畸这件事呃，我当时正正畸是因为，我想想，是因为当时疫情到六月份，然后。我是觉得，就是上半年居然啥都没干，真的，你回想一下，就上半年什么都没干。我是觉得，就是一定得干个啥。是为了空
2: 虚感挣起吗
7: ？对，准确的说就是这样。就是在今年疫情之前，我从来没有想过这件事儿。就是我就是，虽然我知道我的牙齿乱，但是我不 care， 你知道吗？就是随便。但是今年突然觉得，哎，要不去箍个牙吧？然后我就去了。然后差不多就是，呃，一天一天用来起这个想法，然后一天搜知乎，然后一天做决定，然后第四天就去开始做压模了，就整个整个过程非常的迅速。我觉得这是一种疫情后的一种，就是压抑太久了的一种一种、嗯、一种结果
2: ，就是海枯石烂，就是干
7: 。呃，可能谁知道明天会不会就怎么了呢？对吧？嗯、呃，然后我就想去做这件事，然后，呃，整个过程就是。其实我觉得还好，因为我是拔了四颗牙，但是我发现拔到后面你就已经皮了，就是你早上拔牙，然后下午可以吃过小米线的那一种，就是虽然医生建议你不要在二十四小时内就吃一些热的东西，但是没有痛感，你知道没有痛感的时候这件事就相当于没发生，所以就继续你的生活就好，然后到了后面就是。一直一直没觉得，就是有网上说的那么恐怖啊，疼什么的。但我真正意识到这个事情的严重性是在，就是我居然慢慢的就是失去了吃零食的欲望。这是因为你每吃一点东西，你都要去刷牙。就我以前一直觉得自己可能是一个非常馋的人，但有时候觉得自己会或或许一个很很懒的人。但是这个经历就让我知道了，嗯，我其实是一个很懒的人，就是我可以为了不刷牙，所以不吃东西。然后另一个体验就是，每一次去调整你的那个丝啊什么的，你都能解解锁一种新的痛感，就是有的时候是牙齿一紧，然后有的时候是那种就是就是疼的你整个半个脑子都带着，整夜整夜就睡不着的那种疼。刚调完的时候，然后更神奇的是，我不知道这个事情是在我身上还是大家所有孤牙的人身上都会有，就是，呃，在你。进行迅速位移的时候，比如说你坐高铁、坐飞机，<笑>对，然后你的钢丝的张力会发生变化，你就会觉得牙齿紧紧的。然后还有就是昨天北京降温贼冷，我就觉得我的牙又紧了，我觉得肯定是那个金属就热胀冷缩的原因。嗯，然后这是比较神奇，让我觉得就是人体也很神奇啊，然后医学技术也很神奇啊，就是。这样的一个经历，
0: 这就是我为什么推荐隐适美的原因。就很巧，我今年也开始整牙了，啊、然后我决心一定要做隐适美
7: 。对，建议大家能做就做隐适美。但我的是因为牙齿的那个就是畸形太厉害了，就一开始没有办法用隐适美给大家拉下来
0: 。嗯，还还有就是，如果对自己牙不满意，尽量早做，尽量早做。我三十三十多岁开始做，其实所有人都觉得太晚
7: 了。最好高中就去做，反正大家都顾着学习，谁管你牙了，对吧？
0: 不，最好是初中，初中十几岁是最合适的
7: 。那初中的时候，嗯、你想谈恋爱怎么办
0: ？如果你不做，还会影响你高中和大学谈恋爱呢。<笑><笑>
2: 对，其实我们上一个部门当时推荐的是是这个滑雪之后这个骨折判断以及这个骨折送医，然后这个滑雪场，所以说马上就接我们这个特别养生的这个部门，我突然间感觉我们这个节目特别有良心，<笑>
7: 就是告诉大家一定要放纵，<笑>放纵之后呢，
2: 我们
0: 管杀管埋，
7: <笑>对对对对。呃、我是六九年生人 ，P R E，
0: 我是药罐子小邱
16: 啊，今天是第二台崔老师。
2: 那么，终于到我们第五事业部了。我们第五事业部呢，是这次派出了一个纯男子天团啊。这个男子天团当时提出了一个非常糊弄我们的主题，就是如何套路二零二零。嗯，咱们第一位套路者是
17: ，Hello， 大家好，我是服务员小徐。大
6: 家好，我是健康
18: 传教士大维
19: 。大家好，我是一个有趣的好人，我叫常海龙。嗯
18: 、呃，大家好，我叫鬼天儿
19: 。Hello， 大家好，我是睡眠障碍者鸡哥，倍儿大
20: 的也可以叫我鸡仔
2: 。让那个最一开始准备套路那位男孩子。
17: 哎哈喽， Hello, 大家好，我是服务员小徐。然后，因为这期主题是套路嘛，我想跟大家分享一些，就是如何用一些神器去套路生活的，就是日常生活的难题。对，这也是我的主题。那其实我们都是北漂嘛，尤其是我已经北漂好几年了，所以第一个问题就是居住环境比较差。那其实你又想居住的好一点、舒服一点，但是环境有限，但是你还想。提高一下自己的生活品质，但是还最重要的就是没多少钱。那我就是这次就跟大家分享两个我在拼多多上发现的神器吧。对，虽然可能拼多多的这个风评不太好啊，而且大家老是用它互相砍来砍去的，但是它确实还是有它，我自认为它极具生活智慧那一面的。就先说第一件东西吧，就是平时我们晾被子嘛，比如我们那被子什么被罩什么洗完了，它是一个特别特别庞大的面积。很多我之前住那地方都没有没有晾没有晾衣服的地方，那现在终于我有一个特别宽的阳台，但是它只要把它平铺开晾上啊，它就没有我家就没有阳光了。我没有阳光可以，但是我家猫不能没有阳光，对，我是这么想的嘛。那我就是最近哈，我就发现了一个神器，它那晾衣杆它是，你就可以把它理呃理解成一一个长长条状的铁杆，然后后来它卷成螺旋螺旋状的。那这样它解决了一个问题，就是它既可以让你那被子。大面积的接触空气，但是它还占用了特别小的地方，对，这是我发现第一个神器，真的解决了很大一部分生活难题。那解决了猫的问题。对对对，当然我自己内心也获得了平静和
2: 快乐。对对,对对对，对，就这
17: 意思。<笑>然后那第二个，第二个其实就是一个窗户的开关，哎，不是，就是把手，窗户的把手，因为就是在北京居住有，有我之前住很多房房间，它那个窗户都是推拉的，那那有很多推拉，它它那个设计特特别反人类啊，它就没有把手。你要想把它推开，你就用你要你就要把你的手指摁到玻璃上，然后把它左右推。那你一推之后，你的玻璃就特别脏。尤其对于我这种对生活品质比较有要求人来说，这其实不是特别能忍受的。那之后我又发现了一个神器，就是它是一个用三 M 胶可以直接固定到那个玻璃上的一个把手。那这这样解决，就是你又可以把它自由的推拉，然后同时还不用在上面留下自己的手印对，所以这些东西可能我就跟大家聊起来，大家都觉得。就是很不不值当聊嘛，是吗？但是它确实解决了生活中很多我们会经常遇到的难题。那最重要其实就是给我一些启发吧。啊，我天哪，聊得有点深刻了。但是就这意思，就是你会在一些很便宜的东西里边发现那些发明这些东西人，他当初是怎么面面临一种什么什么样的生活困境？那他又是用什么样的思维去解决这种问题
2: ？关键是很便宜
17: 。对对对，真的很便宜。大概我这两东西加起来也就十几块钱吧。
2: 啊，嗯、你那个被子的我有点种草，先试一试。对对
17: 对，一会儿把链接分享给你。好的。然后记得帮我砍一刀
2: 。我这这个节目最终的目的是这个是吧？就等<对>这句话呢。
17: 对,对,对，我是我我的我的梦想其实就是想成为拼多多平台一个 KOL 吧，我也正在为此努力
6: 。是兄弟就砍我一
17: 刀。谢谢兄弟们支持啊！我的分享先到这里，然后你接着聊。本质
20: 上是在套路兄弟们的一个分享。
17: 都有都有都有
2: 。有些糊弄啊，有一些糊弄，关键是为了就是砍你到这句话
6: 。好，大家好，我大伟，啊、呃，我我今天的这个是想说给大家推荐个毛线，对，推荐个毛线，为什么推荐个毛线呢？因为我发现北京这么冷的天，但是咱们单位的一些漂亮的小姑娘竟然不穿毛衣，不穿秋裤，不穿秋衣，所以说，我想到说一定要给大家推荐个毛线，能织成一件毛衣来给大家一个温暖吧。那我今天给大家推荐的毛衣呢，是它不它不是普通的毛衣啊，它不是说只是保暖的毛衣，它的是一个 p o r n Hub 联名的一款毛衣。那 p o r n Hub 是什么？它是一个网站啊，但是我就是给男
2: 孩子上的 P 站。呃
6: ，书店、呃、但我但我发现可能现在女孩子反正也有挺多知道的，呃。呃、哦，我想问一下那个鬼天老师，鬼天老师，你知道 Power Hub 是什么吗
18: ？呃、哦，我在那个网站上看过李永乐老师的视频
6: 啊、哦，所以说果然是一个学习网站。我给大家简单介绍、啊、鬼天老师啊，鬼天老师是那个 Blade Club 主理人。对 ，Blaze Club 是一个黑人小哥哥特别喜欢的一个牌子，所以说鬼天老师对那个欧美文化有着自己深刻的见解，啊，我相信之后他可能也会自己介绍一下自己啊
2: 。这是硬广吗？这部、啊、对,对对对对对对，<笑>就是你就是别的东西都可以掐掉，就一定要留下，对吧？就
6: 一定要留下这一段。啊，明白了。嗯、是是是对对对，因为提到 Park Hub 就得提到 Blaze Club， 你看，多相信。是兄弟就砍他一刀，啊、是兄弟就
2: 为我做广告啊、嗯嗯！对对
6: 对好，接下来说到这个毛衣啊，它的那个 p a r n 的那个联名的毛衣，然后其实咱先不讲 p a r n 本身啊，咱讲这个毛衣本身，其实是我个人非常喜欢的一个设计吧。对，就是它是一个圣诞的那种风格，然后可能是以红色的为底，上面有那个绿色还有白色的圣诞树的一个装饰，然后整体的那个毛衣的剪裁，包括它的这个配色的设计，我觉得都是非常。呃，好看的，呃，但尤其是这个毛衣上，对我来说最重要的其实是这个毛衣上印的那个 Pornhub 的 logo， <笑>然后对，以俗称“妈贱打”系列<笑> Pornhub 的 logo， 还有 “kiss me, kiss me” 的那个图案的字样，呃，我是所以说这个衣服的其实本质呢，其实主要还是在设计本身嘛，但是因为它有了这个 Pornhub 的加成。我相信，就是对广大的这个网站的这个学习网站粉丝本身而言呢，其实是一个特别吸引的一个设计
2: 。那有一种开光感，穿上以后。对
6: ，然后其实他一开始推出这个毛衣的方式，我是怎么知道他的呢？是因为我看到了他的一些推广的海报。那他的这个推广的海报呢，其实是找了一些啊、呃，现在在 PunHub 上排名前几位的几位老师，然后。都是女老师是吗？啊、呃，都女老师，啊、女老师。就我本身可能也不看男老师啊，是这样啊,啊？对对对，但我听说好像也有喜欢男老师但我有有的有,的有的。我不知道在座这几位有没有啊？对对对,对，也也有可能啊。我不想冒犯到他们，但我只说我自己说，说我只喜欢看女老师，就看见他们穿的这个非常漂亮的毛衣，对，然后在那个啊<笑>、呃、镜头前面啊、呃、摆出。你觉得女
2: 老师都特别暖和是吗？因为我相信
6: 说他们光着身子露出四肢，然后竟然。单穿这个毛衣，相信这个毛衣的保暖功能一<笑>的确肯定是不一样的，所以说我觉得被我深深的被这个毛衣的功能性所吸引，感
2: 受到爱与和平啊，对对对 ，peace
6: and love。其实所以说我也非常想拥有，但是你也知道是现在由于这个疫情的原因，海淘很费劲、啊，对对，海淘其实挺费劲的，我觉得对我来说其实是一个非常遗憾的事情。所以先
2: 充个会员高兴一下啊<笑>、呃，
6: 对，我觉得太贵了，嗯、<笑>对，所以我可能还没达拿达到那个层级吧。鬼才老师，您充会员了吗？呃，一般都是免费的，<笑><笑>只只看免费学习资料是吗？排<笑>布、呃、老师充过会员吗
19: ？我没有梯子。
6: 对，因为我听说正好鬼天老师想给大家推荐一个好用的梯子，就是他一直在用用来看学习网站的梯子。呃，那下面让鬼天老师来介绍一下吧。呃
18: ，我我一直在用一个叫小火箭的梯子，它呃比较稳定、呃，我用了已经一年半了时间，它就从来没断过。呃，而且每天都会更新它的节点
2: ，就每天都在梯子上观观看，就是外面的知识是吗
18: ？呃，对，新鲜的那些事物。对
2: <笑>鬼言老师，你不用这么紧张，就是在外面学习这个事情，大家都有，哦、不管男女，呃、都是有,有出海学习的欲望的。对对
18: ，学习就抱着那种严谨的态度去学习<笑>、呃，所以一定要找一个稳定的梯子啊。嗯<笑>、呃，对。就是要要首先心要静下来
2: ，<笑>中途断了的话就影响学习成果是吗？嗯，呃
18: 、对对对，就是必须得持续的去学习
2: 。所以你除了学习之外，有没有一些跟生活、学习、生活两两相宜嘛？就是有没有一些
18: 啊？呃、那那个我是呃，我给就是最近不是疫情又开始复发了嘛？然后那个我是在也是通过梯子，然后了解到那个一些关于。如何杀灭病毒的一些方法，然后我给大家推荐一款在淘宝上就可以买得到的紫外线灯。然后这个灯呢，它分两种，一个是可以照臭氧的，呃，另一种是可以随身携带的那种，像手电筒似的，它照哪儿那个病毒就死掉了。然后为了大家的身体健康，还有家人的身体健健康，我就比较推荐这个使用紫外线去，呃，杀灭这个病毒，因为它。不像喷酒精啊、喷啥消毒液啊什么这些，它只是固定的一个位置。这个紫外线，它只是只要光照到的地方，它都可以杀灭，所以它会杀的比较彻底。然后呢，那个呃，照臭氧的，我推荐是在家室内使用，因为它照它是靠通过照臭氧去呃分解，就是病毒里的蛋白质，呃，去去杀灭病毒，呃，就是相当于就是紫外线，然后。呃，照射空气，它把那个空气变成了臭氧，就有点像宇宙空间一样，就是它让很多知识都学杂了。啊、对它微生物，它就没办法活，是<吧>就是只有水熊虫那种能能活，但是水熊虫对咱们没什么伤害。呃。所以是
2: 先照再学是吗？<笑>边照边学还
18: 是？对，先先把空间那个杀杀毒，然后再去学习
2: 。这样最纯净的一个学习环境。<笑>对，非常纯净的学习环境
18: ，<笑><对>这样这样不会<笑><对><笑>不会感染任何病毒。然后还有一种就是直接是呃通过照射去杀灭病毒的。然后你可以随身携带，比如说在去七幺幺的时候，你可以用紫外线灯先给它照一会儿。然后你再去推这个门把手，你就不用担心那个病毒粘到手上了
2: 。那么在淘宝有没有一个关键词可以搜索到你这个学习助力工具呢
18: ？呃，这个就直接搜索紫外线消毒灯就可以，可以查到很多种，可以选一个自己喜欢的一款，它有不同的外观。啊，对对对，那个用紫外线灯，它还要有一个注意的一点就是不不要用眼睛去看紫外线。然后那个呃。在室内使用照臭氧的那种，要尽量把自己的花盆啊，还有那个门窗都关好，然后自己也不要在屋子里停留，因为臭氧人呼吸道会比较刺激呼吸道。哦、呃。然后我之前春节的时候买了一个，就把家里的花都照死了，然后我妈就一顿骂。<笑>然后那个还有紫外线，它不能就是直接用眼睛去看嘛，因为它会对眼底造成一些伤害，可能会呃产生白内障啊。还有眼底色素、黄斑色素病变，呃，这样的一些不好，它嗯对身体、对眼睛会不太好。然后也不要长时间照射皮肤，不要用它去照手，就给手消毒什么的，因为它对皮肤的刺激很很大。它就相当于好几个太阳一起照你的手，就容易呃晒脱皮、就是爆皮，还有皮肤癌什么的。就
2: 你说这些名你看出来你的学习成果相当显著了
18: 。啊、嗯，对这个。多亏有了一个比较稳定的梯子
19: 。啊，我我上我是五部的海龙，我没有前几位老师这么有生活吧。反正我就推荐一些，呃，怎么糊弄我自己月薪的这些方式吧。就是我都工作好多年了，我也没有存款，是花在哪儿了呢？我从中找了一样。今天接到这个主题，我就想到了一件事就我买了好多。照相机，我给大家推荐一些老的胶片的照相机吧。呃，照相机对，是这样。就是我为什么推荐是胶片呢？首先是因为我对数码、啊、数码产品是有一定的偏见。我认为这种数码产品呢，就是它就是一个工具，它没什么可玩的，也没什么可收藏的。数码这种东西就是买新不买旧。你这个只要过了时间，它这个老的就已经就是一个垃圾，就没有什么任何存在意义。然后我开始接触这些东西呢，其实是从我上学时候就开始，好多年了。之前他们都说什么单反穷三代什么，然后我觉得其实特别扯，因为除了单反之外，还有旁轴啊、双反呀、啊、什么折叠相机啊、mini 啊，哪怕那个立体相机那都比单反还还贵好多。然后还有各种配件呢，那些老的配件也都特别特别的贵。然后我我。我觉得现在是一个，其实是一个收藏这种老相机的一个很好的时代吧，因为他们的价格没有什么大涨。虽然这几年，哎，等会
2: 儿等会儿，这个我不同意啊，因为我也买过各种各样的胶片相机。其实很多相机已经涨到它的很多倍了，就是之前富士富士的那个月光机已经快过万了，但是它正正你正常买到它的时候不是一千以内，其实你可以买到它的。
19: 哦、嗯，那可能咱俩收藏的不是一个方向吧，嗯、因为我收藏的是更老的，哦、比如像二十几年或者二战那会儿，或者是五几年那会儿的老的纯机械相机，像你说富士那种是、哦、是老的那种，还是有电子元件的那种，我其实没有，我确实就是纯机械相机。哦、个纯机械的那种，对对对就纯机，他们其实没有太大的涨幅，就是比如说当年吧，一个相机可能。几百块钱、上千块钱，现在你买到的话，基本也就是涨几百块钱，或者也是一两千就能买到呢。但是在那个年代，比如说我那之前有一些很多相机，就是当时是其实是一个正常的英国家庭一年的收入才能买这么一台相机。但是现在其实也也还就是一两千块钱，也占的占不了咱们收入多大比例。其实，所以我认为它是一个很好的收藏的时机。然后呢，我也会自己呢在家洗照片儿什么的，就是因为刚开始是觉得太贵，外边洗太贵，然后而且自己可能拍一些，嗯，无法见人的照片儿吧，然后所以就自己在家洗了。对，这是我一开始的目的，然后也是为了像跟前面几位老师一样，抱着学习的态度吧来接触这个，然后还有一些老的镜头什么的，然后我现在就越来越发现，我变成了一个器材党。然后像我老板车路老师也说，说我就是特别像一个器材党这种感觉。我觉得这没什么，因为我本来从小也没有受过什么美学的教育，我也没法成为一个艺术家，我也不太在意别人对我这个怎么看。我就是拿到这个东西，我哪怕不怎么用，但是拿在手里我就很高兴。我就是一个纯粹的器材党
6: 。所以我觉得，当海龙老师说到这个器材党的问题，我觉得。就无论怎么样，反正快乐就好，对吗？所以说，我就想问一下，平时有没有拍一些非常快乐的照片呢
19: ？有啊，黑白的、彩色我都拍了。然后我之前还把它放在了那个胶片洗完之后，我自己在家洗，洗完之后放在我手机壳里边然后就是恨不得别人都看到我老婆的裸照，但是我从来没给别人看过一眼。然后有一回呢，我钓鱼的时候，我这手机掉水里了，然后那胶片那底片就整个全烂了，然后我就扔了，后来就再也没放过
6: 。这种器材党背后的。老婆的支持其实非常主要的，就一定要拍出一些能让老婆高兴的照片，然后你才能继续做一个器材党
19: 。对，是的，我照他照的是最好的，我照别的照都都特别的使。
2: 然后最后呢，就剩最后一个男孩子，就是我们这期节目越来越野啊，就是现在不是这几个内容越来越朝向一个奔放的状态，所以现在需要一个需要一个稳重的男孩子给我们一个这期的结束，
20: 我来收一收吧。我是被那个生物钟套牢的鸡仔，我我觉得我们每一个人都是被生活套牢的人吧，可能被消费主义套牢、流行文化套牢、什么股票套牢。然后我我觉得，嗯，哪里有压迫哪里就有反抗嘛，哪里有套路哪里就有反套路。我们我们先是被被这些生物钟套牢了之后，才有了现在的反套路。我我我先来。嗯，大概说一下我们是怎么被生活中套牢的吧。大家其实应该是都有同感的，就是因为我们上班啊、工作应酬也好，然后他占用了你很多时间，然后等到晚上的时候，你就觉得，呃，那个是纯粹的属于自己的时间。刚才鬼天老师也说过，就是晚上的真是鲜美无比，对吧？然后我们就用那些时间来补偿自己，但是其实。呃、补偿完自己之后，你你你你其实只是把呃自己需要的休息给延后了，所以只能是无限被套牢的一个过程。那我我我现在已经是被生物钟搞到崩溃了，就是甚至都影响到了工作吧。然后然后前段时间我就开始分析一些睡眠法，我就说有什么套路可以套路一下自己的生物钟。<咳>然后网上其实有很多的说法，就。比如说有爱因斯坦的睡眠法，他那个说法是每每睡四呃不是每工作四个小时，然后睡十五分钟，然后这样可以保持精力充沛。好像达芬
2: 奇也这么睡觉
20: ,觉啊，那就是达芬奇睡眠法，我记不太清了。我是觉得这个这个睡眠法有点不太靠谱，感觉上是不太靠谱。然后然后还有一个叫二九零睡眠法的，然后那个睡眠法听起来还可以吧？它二九零的意思就是说那 R 是什么单词我不知道，我是个英文的文盲。然后那个但是那个九零就九十分钟。然后就是，嗯，人的从一个浅睡眠加一个深睡眠的周期是九十分钟，然后只要你能保证自己在浅睡眠中醒来就可以。也就是说，它考验的是你，呃，设设闹钟的时机，就只要你设闹钟设得足够及时，你就能够在一个好的时间醒来，这样就不会感觉到疲惫
2: 。诶、哎，你这个其实我有试验过，是真的
20: 。我们的观点可能有一点冲突，就因为我我是用用这个睡眠法失败了之后又。又又钻研了二九零的升级版，就是机式睡眠法，然后就是他那个二九零也也也，其实二九零是有一定道理的，只不过就是他，嗯、呃，可能是没有再进一步的去去研究吧，就是因为，嗯、呃，我我用了一个那个 Keep 的手环，它不是可以。监测手机的呃，监测自己的睡眠周期嘛。嗯，它的那个周期是这样的，就是你第一个周期大概是五个周期啊。第一个周期的时候，呃，浅睡的部分大概是我算了一个平均值，浅浅都是它其实相差是不会超过五分钟的。第一个周期它浅睡是48分钟，然后深睡是50分钟，然后第二个周期是浅睡60分钟，然后深睡3十分钟。第三个周期是浅睡59深睡17第四个周期是浅睡56深睡11然后第五个周期就全是浅睡了。然后它这个是有一个什么样的规律？就是在浅睡部分，第一个周期它是四四十八分钟，大概是50分钟，它可能会比其他的略短一些。然后二三四周期它大概都是一个小时左右， 6 0分钟左右，它是恒定不变的。但是深睡是递减的。就深睡一开始是五十分钟，然后是三十三分钟，然后十七分钟，然后十一分钟，然后没有。所以其实深睡是一个递减的过程，那周期也是一个慢慢递减的一个过程。那我又又合计了一下，就是按照这个平均值合计了一下，它整个周期的时间，从第一个周期到第四个周期是。一小时三十八分钟到一小时三十三分钟，一小时十六分钟，最后一小时零七分钟，然后最后到第五个第五个周期，第五个周期就全是浅睡了。你不一定从这个第五个周期的哪一个时刻醒来，都已经没有什么关系了。这当然，这个它只是我的数据，我我是推荐大家用 Keep 手环或者去别的手环，应该也也可以吧。反正 Keep 的显示效果是非常好的，然后去监测一下自己的那个睡眠周期，可能。可能监测个三四次，然后算一个平均值，这样你就可以算出来，然后然后再去规划你的时间。如果你的时间只有一个小时之内，那就是在第一个周期的浅睡，不要进入不要进入深睡之前就醒过来。然后比如说你的时间是有两个小时之内，然后一个半小时以上，你就可以到第二个小时的浅睡里边醒来，大概是这个样子
2: 。我听完觉得应该给你单独做一个节目。<笑>
20: 就是我这个也在试验阶段，因为因为这个睡眠法它太过于考验你设置闹钟的时间了，你一定是在自己手机快要拍脸的时候，然后起来设置时间，并且可以保证设置完闹铃之后你还能睡得下去
2: 。刚才这一组全男子天团呢，是我们整个这个二零二零推荐节目的最后一组，然后呢，我们也非常高兴的是，他们这一组完成的达就是完美的达到了二零二零年我们整体的一个态度就是糊弄学，就是有糊弄时间呢、啊，糊弄女朋。友。朋友啊，然后可能还糊弄个毛线啊，最终还有一些糊弄一下自己的钱包，还有糊弄一下自己的睡眠。但实际上，本质上我们是想说，二零二零年已经很难过了，那么不如让我们就在一个糊弄，但是呢又心藏希望的一个就是心情下面，我们去把这一年过完。然后最终啊、呃，你们很荣幸的得到了这个节目，向大家说一声过年好的机会，有没有一个个人化的过年好
20: ？那我我就希望大家也用我们公司的一个口号吧，就是希望大家。那个在新的一年里能吃饱，然后喝好，睡香。嗯
18: 、呃，我是鬼天儿，祝大家身体健康，万事如意。大家新
6: 年快乐！我是大
19: 威，我是服务员小徐，过年好。呃，祝大家新年好！我希望二零二一咱们都能出国玩，不再像今年一样。我是鸡仔，俺也一样
2: 。最后祝大家出海学习的顺利啊！同<耶>过,<笑>
19: 过
17: 年好
2: ，过年好，过年好。